0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute Pour ce 20e épisode des Infaillibles, nous recevons le CTO de Scalo, Olivier Covin. Scalo, c'est une start-up dans le domaine de la RH qui permet l'optimisation des plannings complexes pour l'organisation des équipes sur le terrain. Olivier y travaille depuis plus de deux ans et gère une équipe de profil tech d'une soixantaine de personnes. Il a 20 ans d'expérience dans l'univers du développement web, dont 10 à des fonctions de management. Il a beaucoup travaillé dans des secteurs très orientés grand public, comme Allociné, Mythic ou La Centrale, mais aussi et surtout dans le secteur du tourisme, chez Promovacances, Amadeus ou Air France. C'est d'ailleurs un secteur qui le passionne. D'autres sujets le touchent et le passionnent. L'agilité, la tech en général, les sports de montagne, l'image, photo, vidéo, et puis évidemment l'humain. Avec Olivier... Nous voulions vous partager l'idée qu'une personne plutôt introvertie peut totalement s'épanouir dans le management, même lorsqu'il s'agit d'appréhender l'inconfort d'une prise de parole en public, ou bien la nécessité de prendre des décisions rapidement. Introverti ou pas, ce témoignage vous touchera certainement par sa sincérité et sur comment mieux comprendre son mode de fonctionnement et ceux des autres. Bonjour Olivier
1: Bonjour Estelle, bonjour Sandy Bonjour Olivier
0: Euh, Bienvenue dans les infaillibles, nous sommes très contentes de te recevoir parce que grâce à toi nous allons aborder le sujet de la personnalité introvertie en management. C'est un sujet qui euh, nous touche. Ça faisait un petit moment qu'on voulait euh, le traiter parce qu'on est convaincu que cela peut vraiment être utile pour euh, nos auditeurs, pour ceux qui sont introvertis, extravertis, ceux qui sont les deux, de se comprendre un peu mieux. Et puis, quand on a échangé avec toi, évidemment, bah, on a compris que c'était un sujet euh, qui te correspondrait bien, que tu avais des choses à nous dire sur ça, et que grâce à toi aussi, on allait éviter de tomber dans les clichés. Et c'est quelque chose qui était aussi important pour nous dans le cahier des charges de euh, traiter de de personnalité introvertie en management. Alors, évidemment, on a nos petites questions rituelles de début, avant de démarrer... euh sur le sujet principal. Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas et qui ne sont pas dans le même écosystème, est-ce que tu veux bien te présenter, nous présenter l'activité de Scalo et nous dire à quoi ressemble ton quotidien en tant que CTO chez Scalo
1: Alors Scalo, c'est une solution de pilotage RH destinée aux équipes de terrain qui ont des pannings complexes. On intervient sur trois secteurs, l'hospitality, le retail, la santé. On est disponible en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique et en Suisse. La société elle existe depuis 6 ans, on est 270, à la fin de l'année on devrait être 300, et puis, on a un hub à Barcelone et un hub à Hambourg. Côté technique, on est 60. Une grosse partie de l'équipe technique, du coup, c'est les équipes agiles qui construisent le produit. Et ensuite, il y a des équipes périphériques, le cloud, la data, le Sécu, les archives, la QA. Et du coup, de mon côté, j'ai rejoint Scalo il y a deux ans, enfin un peu plus de deux ans. À l'époque, on était 12 dans l'équipe. Donc, on a bien scalé depuis, on a fait x5. Et au quotidien, mon rôle de CTO, j'accompagne les équipes. Je définis la stratégie technique de la société et de la plateforme puis, euh, bah, je représente la tech en, en interne et en, et en externe.
0: Là, voilà, aujourd'hui, en externe avec nous, d'ailleurs, oui. pour ceux qui vont découvrir euh, Skello. Donc, dans ton pôle, il y a une soixantaine de personnes. Toi, en direct, tu manages combien de personnes
1: Je manage 11 personnes environ. Ouais. C'est ça, 11 personnes, personnes
0: en direct, OK. Ça signifie quoi pour toi être un bon manager
1: Alors, je pense que je peux partir en tunnel sur cette question, mais euh, <rire> du coup, je vais, je vais essayer des trucs concis. Euh, je pense qu'un bon manager, c'est euh, une sorte de, de dualité alors, je m'explique. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, on, on doit être bienveillant, mais aussi on doit être franc et authentique. On doit chercher le consensus, jouer collectif, mais aussi avoir des convictions et savoir trancher euh, si nécessaire. Et puis, un, un troisième exemple, on doit, on doit aussi laisser de l'autonomie aux équipes, tout en, en donnant le cap et un, et un, et un cadre. Quand, quand, quand tu es jeune manager, souvent, euh, bah, tu es soit un peu trop d'un côté, soit un peu de, 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 trop de l'autre et du coup bah, ça marche pas forcément et avec l'expérience on trouve bah, du coup cette, cette balance entre les deux ce, ce que je pense qui est, qui est essentiel c'est, c'est bah, de toujours se remettre en question et de jamais dire que justement on a trouvé cette, cette balance qu'on n'est jamais arrivé et du coup bah, d'itérer toujours sur, 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 sur soi et sur sa façon de, de manager et je pense que voilà, c'est en faisant ça qu'on, qu'on s'améliore et qu'on devient un, un bon manager
0: et tu aurais justement un exemple concret Parce que, en fait quand je t'écoutais parler de balance entre les deux C'est vrai que tu nous as parlé de plein de choses Qui pouvaient potentiellement s'opposer Et comme tu l'as dit, hein, un jeune manager Il peut passer plus, un co- plus d'un côté ou de l'autre En fait l'image qui m'est venue Tu sais c'est l'image des Jedi parce que je suis un peu fan de Star Wars
1: <rire> Qui doit trouver
0: la balance en fait entre les deux euh, Pas tomber du côté obscur hein. euh, tu as un, un exemple concret euh, de choses Peut-être que d'ailleurs ça peut nous amener sur... La, la troisième question, hein, qu'est-ce qui te rend le plus fier en tant que manager C'est peut-être lié à cette balance Je ne sais pas.
1: Alors, peut-être euh, un, un exemple sur la, sur la, sur la, la bienveillance et, 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 euh, et aussi le fait d'être franc et authentique. Ouais. Je pense que les, euh, quand tu es manager, euh, le, la puissance du feedback, elle est, elle est très importante. Et, euh, et c'est très important de faire du, du feedback positif, du feedback négatif, du feedback constructif. Et du coup, euh, ben c'est ça, c'est, c'est cette balance-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu es bienveillant, c'est-à-dire que tu vas dire les choses le plus, le plus posément possible sans vouloir blesser la personne. Mais il faut quand même que tu dises ces choses-là pour faire progresser la personne, pour l'aider à, à avancer. Et euh, du coup, le pouvoir du feedback, je pense que c'est, c'est, c'est ultra important.
0: 100% d'accord. Et alors, qu'est-ce qui te rend fier, toi, en tant que manager
1: Alors, je ne sais pas si c'est de la fierté ou, ou, ou... Enfin, en tout cas, ça me rend heureux. C'est, euh, c'est de retravailler avec, euh, avec une personne dans un contexte différent. Euh, chez Skilo, j'ai quatre anciens collègues qui m'ont rejoint dans cette nouvelle va- aventure. Euh, alors, je pense que j'ai une bonne force de persuasion, euh, mais aussi euh, qu'ils ont apprécié de travailler avec moi. Et du coup, euh, bah, ça me donne le sourire et, et, euh, bah, de retravailler avec eux. Et en tout cas, c'est rassurant de, re- de retravailler avec des personnes que tu, que tu connais bien. Donc, euh, donc euh, ouais, ça, ça, ça me rend particulièrement fier quand je réussis à retravailler avec des, des anciens collègues.
2: Alors, ce que je te propose maintenant, Olivier, c'est de rentrer dans le cœur du sujet, donc celui ouais. de l'introversion. Euh, mais pour démarrer, je voulais revenir quand même sur quelques définitions. La première chose, c'est que l'introversion, ce n'est pas euh, la même chose que la timidité. Et là, je vais me baser sur une définition que donne Suzanne Tain dans son bouquin Quiet et dans son podcast que je vous recommande sur euh, sur le pouvoir de l'introversion. On vous mettra euh, tous les les liens euh, dans la description du podcast. Alors, ce qu'elle explique en fait, c'est que la timidité repose sur la peur du jugement social. Donc, finalement, elle est intrinsèquement pénible, alors que l'introversion, elle, ne l'est pas. L'introversion, c'est plutôt comment vous réagissez à la stimulation, y compris la stimulation sociale. Ce qui veut dire que finalement, les extravertis ont besoin d'être très stimulés, tandis que les introvertis, eux, se sentent plus vivants, plus, enfables, plus en phase, pardon, plus capables quand ils sont dans des environnements plus feutrés et plus calmes. Autrement dit, les extravertis vont aller puiser leur énergie du monde extérieur quand les introvertis vont puiser leur énergie du monde intérieur. Ce qui signifie d'ailleurs qu'ils vont avoir besoin de s'isoler de temps en temps pour se ressourcer. Je précise euh, de temps en temps. Parce que comme le dit justement euh, le psychologue Carl Jung, qui est euh, l'un des premiers à avoir rendu euh, ces termes populaires d'introversion et d'extraversion, il a déclaré en fait qu'un introverti pur ou un extraverti pur, ça n'existe pas. Voilà, je voulais revenir euh, sur, ces, sur ces définitions, mais maintenant ça va être à toi de nous parler euh, de ce qu'est un manager introverti. Et la première question que je me posais, c'est finalement, pourquoi tu te qualifies de manager introverti
1: alors, pourquoi, euh, pourquoi je peux qualifier euh, comme manager introverti euh, bah Déjà, euh, je, je pense que je me reconnais dans la définition que tu viens tu viens dénoncer. Moi, je suis dans le naturel euh, bah, assez calme, assez réservé. Euh, je ne vais pas être euh, dans la réponse spontanée à tout prix. J'ai besoin, euh, bah, du coup, de, 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 de temps d'analyse. Euh, je, vais être, je pense que je vais être euh, quelqu'un qui, euh, qui va être à l'écoute des autres et qui va intervenir quand, quand c'est nécessaire. Pas forcément euh, tout le temps. Des fois, je, je passe des... des, euh, des des réunions où je ne parle pas du tout. Euh, moi, j'aime bien quand on quand on quand on parle de management, j'aime bien la métaphore du du, du théâtre en fait. Euh, je, peux, je peux la je peux la raconter peut-être. Bah, bien euh, sûr,
2: <rire> avec plaisir.
1: Quand, quand, quand tu es dans un théâtre, il y a plein de il y a plein de lieux en fait. Alors, tu peux être sur scène. Euh, c'est-à-dire qu'en fait tu as bah, du coup es en représentation quand tu fais euh, voilà, quand tu fais un pitch devant tes équipes quand tu fais un, un lens une, une une monthly donc là tu es vraiment devant devant tout le monde euh, tu peux être aussi dans la salle alors soit en train de regarder ce qui se passe sur scène euh, soit euh, en train de euh, bah, du coup de, de, de travailler avec euh, avec tes équipes tu peux être au balcon aussi le balcon, c'est une position où en fait tu vas regarder ce qui se passe sur scène, mais aussi regarder ce qui se passe dans la salle. Et ça, c'est, un, c'est intéressant, c'est vraiment euh, formateur et instructif euh, quand tu es manager. Et des fois, tu as besoin d'être en, en backstage, c'est-à-dire que voilà, tu es en train d'écrire tes, tes textes tranquillement euh, dans, dans, un, dans un bureau euh, de, dans, derrière, derrière le théâtre. Euh, tu peux mettre en scène aussi, penser ce, que, ce, qui va se passer, euh, ce qui va se passer sur scène. Et je pense que quand tu es un, un manager euh, un introverti, euh, bah, du coup, tu vas peut-être passer un peu plus de temps euh, soit avec euh, des équipes euh, bah, dans la salle, soit, euh, soit un peu plus de temps en, en backstage vraiment pour, pour, pour avoir ce temps de réflexion nécessaire euh, versus un manager euh, peut-être plus extraverti euh, qui va bah, aimer euh, plus être euh, sur scène euh, et euh, un peu moins avec, euh, sur les, dans, les, dans les autres lieux du, euh, du théâtre et en fait je pense que à prime abord, on pourrait se dire qu'un manager extraverti va prendre mieux la lumière, il va peut-être briller un peu plus. Et ça, c'est peut-être ce que je me disais il y a, il y a, il y a quelques années, quand j'étais, quand j'étais plus jeune, quand je voyais un de mes collègues parler spontané devant tout le monde sans, sans préparation, je pouvais être impressionné par, par lui. Et puis aussi, enfin, bah, du coup, avec quelques années de plus, je me dis qu'on peut être tout à fait en, en backstage et apporter autant à la boîte et apporter autant à ses équipes. Et ça, je pense que c'est, c'est important pour les, pour, les, pour les jeunes managers ou les, ou, ou les plus jeunes qui sont plus introvertis de se dire ça et de ne pas douter que, que, qu'ils puissent apporter à, la, à l'équipe et à, et à la boîte.
2: Concrètement, quand tu es en backstage, comment tu fais pour apporter autant, voire plus à tes équipes
1: bah, bah, Je pense que le, le, la, la définition du metteur en scène, tu vois, dans, enfin, que ce soit au théâtre ou au cinéma, c'est, c'est, une, bonne, c'est une bonne métaphore. Parce que bah, tu vas travailler, euh, tu vas travailler sur les textes, tu vas aider euh, tes équipes euh, à répéter, tu vas euh, faire en sorte que le show que tu que tu délivres sur sur scène soit le soit le mieux possible euh, et, euh, et peut-être euh, f- faire de la, je sais pas, de, de la pub sur les réseaux sociaux pour ton spectacle. Tu vois donc euh, vraiment euh, amener les gens à venir voir le spectacle, faire en sorte que le spectacle soit le soit le soit le plus quali et euh, et le mieux possible. Et faire en sorte que tes équipes, bah, quand elles soient sur scène, elles sont bah, dit, les meilleurs acteurs possibles. Et donc, euh, donc euh, voilà comment on peut apporter, même si on est 100% en, en backstage.
2: Dans quelle mesure on t'a déjà euh, reproché, justement, d'être en backstage Parce qu'on a un peu ce truc où on attend que le manager soit sur le devant de la scène. Mm-hmm. Et D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de, de croyances qui circulent sur le fait que, euh, quand on est, pour être manager, il faut être extraverti. Voilà, est-ce que c'est déjà des reproches que tu as et euh, alors, ce que tu as envie de répondre à ça
1: Ouais, des, des reproches en, en indirect, je pense. Euh, je pense à, à un N plus 2, je ne vais pas dire la boîte, mais dans, à un N plus 2 qui avait fait une... qui avait partagé à moi N plus 1 que, ben bah, voilà, en, en réunion, on ne m'entendait pas forcément, parce qu'il ne me connaissait pas du tout. Euh, et, euh, et du coup, euh, il avait dit, mais Olivier, on ne l'entend pas. Et enfin... Euh, est-ce qu'il est concerné par parce par qu'on parce qu'on raconte et moins de plus un avait dit mais attends mais tu le connais pas il va prendre le sujet oui il ne pas il s'est pas exprimé euh, euh, en, en séance mais par contre tu peux être sûr que le lendemain euh, il a pris le sujet et que le sujet sera sera, sera taclé donc euh, ouais ça c'est euh, j'ai déjà vécu euh, et du coup c'est euh, je pense que c'est euh, c'est important le, le, le silence c'est pas grave mais par contre il faut pas qu'il y ait que euh, le silence le silence il peut être euh, euh, il peut être euh, euh, néfaste en fait à, à, à la, la, la perfection qu'on peut à, qu'on peut avoir de, de nous je pense que en fait si tu as besoin de temps et que tu te dis ok je vais réagir dans un deuxième temps bah, il faut le dire c'est à dire que euh, en réunion, tu te dis « Ok, euh, je prends le point, je ne te réponds pas tout de suite parce que euh, bah, j'ai besoin de, de réflexion. Euh, » Et après, euh, bah, l'après-midi ou quelques heures après, ou quelques jours après, tu reviens vers la personne et euh, bah, tu as fait ce qu'il fallait, tu as pris le point, tu l'as taclé et tu lui dis bah, « voilà, voilà les résultats de, 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 de ce que j'apporte. » Donc euh, vraiment faire attention à ça. Parce que le, le silence, où, euh, ça peut être perçu comme un non-avis et ça, ça, c'est, 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 ça peut être compliqué.
2: Donc effectivement, ça c'est déjà des choses qu'on, qu'on a pu te reprocher Après, peut-être qu'avec le temps aussi, parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais pris avec l'expérience, tu assumes plus euh, cette image que tu pourrais renvoyer, mais finalement, derrière, tu sais que les gens vont te faire pleinement confiance et que tu as prouvé... euh... Tu as largement prouvé ta valeur en tant que manager.
1: Oui, enfin... c'est ça en fait, une fois que les, les personnes ont vu euh, que en fait euh, OK euh, tu as peut-être pas euh, tu l'as peut-être pas ouvert enfin euh, euh, tu, tu as peut-être pas réagi fortement en, en réunion mais qu'après euh, euh, tout, dé, tout tout déroule et que tu es ultra efficace euh, ça, en fait c'est la c'est la première fois qui est, qui est peut-être un peu surprenante mais on, après tout le monde sait que tu es ultra efficace et du coup euh, du coup il n'y a plus il à, à le prouver.
2: Et, et du coup là en, en t'entendant je me demandais si euh, finalement ce, ton mode de fonctionnement c'était quelque chose que t'expliquais aussi. Euh, tu vois, dès le début, euh, voilà moi comment je fonctionne, euh, je suis comme si j'ai besoin de me poser. Donc euh, voilà, si vous m'entendez pas euh, prendre la parole tout de suite, c'est pas du tout que je me sens pas concernée. Enfin, est-ce que tu, présents, enfin, tu t'expliques ton mode de fonctionnement, que ce soit à tes équipes, à tes pères à tes boss
1: je pense, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose de, de le faire, et il faut le faire. Euh, et euh, oui, c'est des trucs que je peux faire aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, je le faisais pas. Euh, je, je, ouais. et, 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 et du coup, je pense que oui, effectivement, c'est une super, c'est une super technique de, de partager ça, et, euh, et, et comme ça, tout le monde a les règles du jeu et en fait et, et peut composer avec. En fait.
2: À ton avis, quels sont les avantages à être un manager introverti
1: Alors, je pense que bah, une des forces, c'est, le, c'est l'écoute. Euh, vraiment quand j'écoute quelqu'un je l'écoute euh, vraiment euh, p- passionnément quoi. Enfin, je ne enfin, fais pas juste euh, semblant euh, de l'écouter et du coup euh, euh, ça donne une ambiance de confiance dans les équipes on, on arrive vraiment à avoir de la confiance avec les équipes parce qu'elles savent qu'elles sont, qu'elles sont euh, écoutées et que euh, bah, tout, ce qui, tout ce qu'elles racontent euh, c'est, c'est fait pour, pour le c'est utilisé pour les pour les aider pour faire avancer la boîte et euh, voilà donc ça c'est vraiment ce sentiment de, de confiance euh, après je pense que manager introverti euh, je, je, j'ai des relations de qualité avec euh, avec les avec mes équipes j'ai pas forcément besoin comme un manager extraverti euh, d'avoir beaucoup beaucoup euh, de, de relations et de me nourrir de, de vraiment de, de énormément de relations je préfère en avoir peut-être un peu moins mais que ça soit un peu plus euh, creusé un peu plus un peu plus quali. Euh, et du coup, je ne vais, voilà, vais pas faire le tour de la boîte pour, pour aller connaître tout le monde, parce que j'ai, de toute façon, je n'y arriverai pas. Et euh, je préfère vraiment me, me, me focuser euh, sur, sur mes équipes et avoir vraiment avoir cette relation de confiance. Euh, je pense aussi qu'on peut, on peut développer une... Du coup, avec cette confiance et avec cette écoute, on peut euh, développer une, 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 de l'inclusivité. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est dans la même barque, on avance tous ensemble. Euh, et après euh, peut-être euh, ce, qui, ce, qui, ce qui ce qui ce qui m'importe c'est d'a, d'avancer en fait d'avancer euh, tous ensemble euh, et euh, en fait vu que je en fait euh, ce qu'on pense de moi je m'en fous euh, et ben du coup il n'y a pas de compétition euh, avec euh, avec d'autres personnes et du coup il y a des relations qui sont assez saines en fait euh, et euh, on est tous là pour travailler ensemble euh, et pour avancer ensemble et euh, peu importe euh, voilà qui, qui est mis en, en, en avant voilà, qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre sur ce, sur ce sujet je pense qu'on est, on arrive à facilement vu qu'on on est très proche des, des équipes de l'humain, on arrive facilement à trouver un, un consensus et puis bah voilà quand il y a des, des soucis dans les, dans, dans les équipes on arrive à facilement démêler les, les problèmes humains parce que vraiment voilà, on, on connaît les équipes et on a une relation de qualité avec, avec elles
2: donc effectivement là ce que, ce, que, ce que tu nous expliques c'est que en tant que manager introverti, euh, deux de tes principales forces, ça va être ta capacité d'écoute et mmh. ta capacité à mettre en place un climat de confiance dans les équipes. Et ça, finalement, ça se fait, de ce que je comprends, euh, assez naturellement.
1: Alors, je, ouais, je, je pense que ouais. ça se fait naturellement, mais quand même, qu'il faut, euh, il, faut, il faut, euh, faut que les équipes se... Ah ouais, tout à l'heure, tu disais, est-ce, que, est-ce qu'elles doivent s'adapter Alors là, je pense que oui, elles doivent s'adapter parce qu'en fait, quand, quand, quand c'est, c'est pas forcément naturel de... De, de partager vraiment beaucoup de choses avec son, avec son manager, parce que tu vois, il a, enfin, en fonction du background des personnes, elles vont avoir peut-être une défiance en disant « ok, c'est moins 1 plus 1, c'est moins 1 plus 2, c'est moins 1 plus 12, j'en sais rien ». Si, si je me livre vraiment à lui, qu'est-ce qu'il va en faire, que, comment il va utiliser le truc et tout, et donc je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation, d'adaptation où en fait la personne elle se dit ok, peut-être que je ne lui partage pas tout pas tout finalement, et puis après elle partage un peu plus, et puis après elle partage un peu plus, et puis après quand elle voit qu'en fait moi je suis juste là pour les faire avancer, faire avancer la boîte et qu'elle peut me raconter ce, qui, ce qu'ils veulent, ben là il y a une vraie il y a une vraie, euh, bah, du coup, confiance euh, et du coup, la, la personne peut se livrer et, euh, et moi, je suis là pour, les, pour l'écouter et puis pour, pour l'aider aussi.
2: Il y a eu des études, euh, des recherches, notamment d'Adam Grant, euh, qui ont finalement euh, montré que les dirigeants introvertis apportaient de meilleurs résultats que les extravertis parce que quand ils dirigent, quand ils accompagnent des collaborateurs, ils sont plus susceptibles, de, finalement, de les écouter et d'intégrer, de prendre en compte leurs idées. Mmh. Est-ce que tu as envie de, de nous faire un commentaire par rapport à ces recherches
1: Carrément, en fait. Ce que je disais un, un tout petit peu, de la, juste, juste avant, sur le fait qu'il n'y avait pas de compétition et du coup, euh, je n'ai pas forcément poussé... Euh mes idées à moi à tout prix pour être, pour être le dernier mot mais effectivement quand tu, quand tu écoutes tout le monde et en fait que tu, tu penses juste à l'intérêt de, de la boîte et te dis ok c'est, c'est quoi qui est important pour, pour le produit, pour, pour, la, pour la société tu vas forcément écouter tout le monde et, et bien entendu comment dire N cerveaux sont beaucoup plus efficaces et vont beaucoup plus loin qu'un que seul donc, donc oui je, je pense que c'est une force aussi oui
2: alors, on a parlé des forces, mais peut-être que ça entraîne aussi des, des inconvénients, le fait d'être un manager introverti ou des difficultés dans ouais. ton rôle. Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: On en a parlé euh, b- brièvement un peu, plus, un, un peu euh, avant sur le, sur, sur le silence. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Hein, de, vraiment de, si, s'il y a du silence ou si vous avez besoin de temps, il faut le dire, comme on, comme on s'est dit. Ça, c'est super important. Et euh, bah, comme j'ai dit précédemment, ça, ça peut... Euh, on peut, on peut avoir l'impression de ne pas être concerné. Donc, ça, c'est super important d'y faire attention. Je pense que dans certaines sociétés aussi, ça peut être un frein. Euh, des certains, il y a certaines sociétés qui poussent plus les extravertis euh, parce qu'elles euh, voilà, ont peut-être pu rassurer par quelqu'un qui parle beaucoup, euh, je, je, j'en sais rien. Euh, donc, ça peut être un frein euh, dans, dans certaines boîtes. Il y a un, y a un autre truc euh, où, en fait, euh, c'est une faiblesse. C'est que euh, quand j'étais plus jeune, euh, je cherchais forcément à trouver le consensus à tout prix euh, parce que je, je trouvais que c'était important euh, et même si ça prenait du temps, et des fois ça prenait trop de temps euh, aux équipes, euh, et euh, bah, du coup avec le, avec le recul maintenant je tranche, je tranche plus facilement, donc euh, vouloir euh, chercher le consensus à tout prix, euh, ça peut être aussi euh, né- négatif, parce que du coup les équipes elles arrivent pas à, so- à sortir un, un consensus, euh, et du coup euh, bah, des fois euh, il faut se dire ok, euh, on n'arrive pas à trouver ce consensus là, je suis aussi là pour, pour trancher, pour prendre des décisions, en écoutant ce que vous dites, mais par contre, bah du coup, c'est mon rôle de faire avancer, donc pas non plus chercher le consensus pendant 300 ans.
2: Et qu'est-ce qui peut être compliqué pour toi, euh, en tant que manager introverti Est-ce que tu as des peurs spécifiques Est-ce qu'il y a des choses qui, te sont... qui sont difficiles pour toi
1: euh, y a, je, je vois trois trucs. Euh, le, le premier, c'est euh, la, la prise de parole en public, qui peut être, euh, être compliquée, euh, surtout quand on n'est pas préparé. Il euh, y a aussi le, la pression de dire quelque chose euh, en réunion et de réagir immédiatement. Des fois, on, voilà, quand on, on se dit euh, oh là là, il faut absolument que je dise quelque chose parce qu'il parce que y a trois personnes qui ont déjà réagi et puis moi je dis rien. Et, et du coup, c'est, c'est, cette pression, elle est, quand j'étais plus jeune, ça a, été vraiment, elle a été vraiment horrible. À, et, et des fois, je sortais de réunion, j'étais épuisé parce que, parce que je m'étais dit il faut vraiment que je sorte des trucs. Euh, et après, le, je pense que le, le plus important et le, le pire, c'est, c'est le manque de confiance. Et euh, la pensée limitante. Il y a plein de fois où je me suis dit, euh, bah je, je, ça, ça a vraiment ralenti ma, ma carrière à un, à un certain moment, parce que je me disais, ah non, mais ça, ce, ce genre de poste, ce n'est pas fait pour moi, parce que, parce, qu'il va falloir, parce que je voyais certaines personnes qui avaient ce type de poste, et je me disais, mais moi, je ne suis pas ces personnes, je ne sais pas parler en public comme ça avec une telle aura, je ne sais pas réagir tout de suite. Et du coup, bah, je me mettais des limitations, et je me disais, bah non, tu, tu, non, tu vas. Tu vas pas y aller, et, et, et c'était du coup bah, ça, ça a ralentit un peu ma, ma, ma carrière.
2: Donc là, ce que tu nous expliques sur la partie confiance en toi, finalement, c'est que tu avais ce qu'on appelle des fausses croyances sur le sujet. Enfin, comme je suis introvertie, je ne pourrais jamais être manager.
1: Exactement. Ce qui, ce qui ouais.
2: d'ailleurs sont des fausses croyances qui sont ancrées dans la société. Enfin, et aujourd'hui, elle le reprend, enfin, elle l'explique aussi, Suzanne Kane, dans son, dans son TED Talk. Finalement, la société, que ce soit les organisations ou même l'école, est faite plus. Les extravertis, euh, par exemple, on va davantage favoriser euh, le travail en collectif, euh, la preuve, la mise en place des open space, etc. Donc, tu as finalement cette idée qui existe euh, dans nos sociétés que voilà pour être un dirigeant, pour être un manager, c'est mieux d'être quand même extraverti. Comment toi tu as fait pour, euh, pour venir euh, casser ces fausses croyances
1: bah sur la, sur la prise, en, de prise de parole en public alors, j'ai fait plein de trucs euh, sur ça. Euh, déjà, on faire le plus, euh, le plus possible pour que ça devienne tellement naturel que ça ne pose plus de, plus de problèmes. Je pense que Mais l'impro... Dire... Pardon, je te le, par, Pardon, ouais non, euh, le, bah, le plus possible, c'est-à-dire bah, on, on faire euh, le plus souvent possible, de ne pas, pas se dire, euh, de pas ne pas y aller, en fait. OK, en fait, euh, dès qu'il y a un, la, la moindre... Occasion de parler en public, de faire des, euh, des speeches devant la boîte, bah, en fait, euh, il faut y aller. Parce qu'en fait, comme ça, tu, tu sors de ta zone de, de confiance. Plus, euh, plus, plus tu en fais et plus après, après tu seras à l'aise, euh, à, à l'aise avec ça. Et je pense qu'au niveau de la prise de parole en public aussi, euh, ce qui peut être intéressant, c'est... Enfin, moi, bon, j'en ai fait, mais je trouve ça cool. Euh, c'est de l'impro, l'impro théâtrale. Parce que ça te permet euh, d'acquérir des automatismes pour réagir dans l'instant. C'est à dire que enfin, voilà, quand tu es un pro, il y a vraiment des, 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 des tips pour pour, pour pour réagir. Et Du coup tu peux t’en servir dans un milieu dans un milieu un milieu pro. Euh, après ce qui peut aider aussi euh, c'est euh, moi, moi j'écris littéralement euh, toutes mes interventions mais vraiment euh, au mot près euh, j'ai besoin de me sentir en sécurité euh, et euh, je répète après euh, peut-être 20 fois euh, et, euh, et du, ça fait sourire à certaines personnes quand tu me vois y répéter tout seul sur scène mais, euh, mais euh, ap- après une fois que tu l'as répété 2, 3, 4, 5 fois le temps qui, qui est nécessaire tu te sens très à l'aise euh, et du coup euh, tu peux gérer, euh, mieux gérer l'imprévu parce que déjà si tu montes sur scène t'es pas, t'es pas à l'aise euh, t'as pas préparé ton truc et en plus que tu as les imprévus euh, des questions à droite des questions à gauche ça va être très compliqué tandis que si tu enlèves déjà la base euh, c'est à dire que voilà tu es super à l'aise avec ton texte, tu es super à l'aise avec ce que tu vas dire euh, tu pourras gérer euh, le, le bah, du coup le, le, l'imprévu et après, euh, le dernier truc sur, le, sur la euh, prise de parole en public, je pense que, moi, enfin, moi, en, tout, en tout cas, je, je suis authentique, c'est-à-dire qu'en fait, je partage mes sentiments. Une fois, je suis monté sur scène, euh, j'étais mort de trouille, parce que, je, je sais pas pourquoi, soit le sujet, soit, soit m'impressionner, ce n'est pas forcément un sujet que je, je maîtrisais. Et j'ai dit à tout le monde, je les ai regardés, je dis bon, alors je vais commencer, je suis mort de trouille. Euh, et en fait, tout le monde a applaudi, euh, tout le monde était mort de rire, et du coup, ça m'a donné une, fo- une force de, 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 de fou, quoi, pour... Euh, pour, pour faire cette présentation-là, C'est l'énergie nécessaire qu'il me fallait pour, pour, pour faire la, la présentation. Voilà, ça c'est sur la, la prise de parole en public.
2: J'ai, j'ai envie juste de rebondir là-dessus parce que, en fait, là, quand je t'entends dire, euh, ben bah voilà, je suis montée sur scène et j'ai dit que j'étais terrifiée, c'est vrai que très souvent on dit... Euh, quand on prépare une prise de parole en public euh, surtout si t'es pas à l'aise tu le dis pas, c'est pas la peine que les gens le sachent mmh. et là ce que j'aime bien dans ce que tu nous expliques de la même façon hein, quand tu nous dis que voilà, tu as besoin de répéter devant ta glace ou as besoin de répéter sur scène etc c'est que finalement tu mets tout en place pour toi te sentir en sécurité et mmh. on s'en fout de si c'est, euh, la, si c'est ce qu'il faut faire ou pas faire en tout cas toi tu as réussi à trouver ce qui te convient à toi et qui va faire que derrière tu vas être à l'aise
1: Exactement. Et d'ailleurs quand euh, quand j'étais euh, après, on m'avait partagé avec quelqu'un qui m'avait partagé qui m'avait dit mais en fait mais t'es fou Pourquoi tu euh, tu 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 commences à tu partages tu partages ça euh, en fait, tu te mets en, en position de faiblesse, et moi, dans ma tête, c'était tout l'inverse en fait. J'avais gagné, j'avais eu des applaudissements, j'avais eu des, euh, des, des sourires, et en fait, euh, je ne comprenais pas en fait pourquoi l'autre me, me racontait de ne de, de, de pas faire ça. Et moi, je, 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 je suis sûr et certain qu'il, qu'il faut être authentique et il faut il faut, il faut partager ses sentiments parce que bah, parce qu'on est humain et parce que parce que voilà en face, fait, on a des humains et, et, et c'est bien de partager.
2: Donc là, c'est voilà, ça met vraiment en avant le fait que finalement, l'authenticité, ça marche mmh. et. Euh... Et parfois, on s'en fiche de pas respecter les, les, les bonnes pratiques de je ne sais pas quoi. En tout cas, okay. ce qui compte, c'est que tu arrives toi à faire comme tu le sens pour être à l'aise. Quoi.
1: Carrément.
0: Pour autant, Olivier, ça, ça doit t'arriver dans ton rôle en tant que CTO de, je ne sais pas moi, au pied levé, il faut remplacer quelqu'un, intervenir en réunion ou intervenir si vous avez des réunions, on va dire avec toute la boîte. Ouais. Alors, cinq minutes avant, tu arrives à gérer ça Et si oui, comment tu fais
1: alors si c'est cinq minutes avant sur un sujet que je connais pas, ça me met un stress, pas possible, mais vraiment un stress, pas possible. Euh, après je le fais parce que parce que je suis aussi euh, le, aussi aussi là pour ça euh, et euh, bah je ouais je le fais. Alors après c'est plus plus tu vis, plus plus tu arrives à le faire et plus tu as géré de ces situations, ce genre de situations stressantes et plus tu arrives à le faire. Je pense qu'il y a quelques années j'aurais juste dit non. Euh, là j'aime bien me mettre en j'aime bien me mettre en, en situation de, de De de, de stress et pas d'échec, mais de. de...
0: d'inconfort, en fait. d'inconfort,
1: parce que ça fait aussi progresser. Parce qu'une fois que tu l'as fait, t'es tellement content, tu te dis, oh, mais c'est bon, quoi, je suis suis le king, quoi. Et et je pense que ça, ça fait fait progresser. Moi, j'aime vraiment beaucoup être euh, secoué, parce que c'est là où où tu progresses vraiment.
0: Ouais, et moi, j'ai entendu dire, tu vas dire si c'est vrai, tu tu mets des perruques, des fois
1: des tu fais des interventions <rire> ouais, alors <ça>, interventions <rire> oui, mais ça c'est, c'est vraiment propre à, à, à Askelo en fait. On a, des, on a, on a pas mal de, on a des thèmes de quarter où on se dit ah tiens ce quarter là euh, c'est sur tel tel thème de film ou telle tel, tel chose et du coup euh, oui on, on anime un peu les, euh, les les réunions de manière un peu un peu décalée. Euh, du coup la forme est marrante même si le fond il est super sérieux euh, et du coup euh, ouais j'aime bien j'aime bien faire ça parce que c'est c'est, c'est, c'est marrant et puis enfin tu tout le monde est sensible à ça, peut-être que si la boîte elle était euh, peut-être avec des gens un peu plus vieux ou alors, ou alors peut-être un, un gros groupe, je n'oserais peut-être pas le faire. Là, on a cette possibilité-là euh, et donc euh, bon, je, je, je le prends avec, euh, avec joie.
2: Donc là, on a parlé de la prise de parole en public et finalement, comment tu faisais pour, pour surmonter, pardon, ta peur de prendre la parole en public On peut parler de peur, oui
1: Ouais, carrément, okay, donc. ouais.
2: Donc tu nous dis que tu, voilà, tu, t'en, tu, tu fais le plus possible de prise de parole en public, tu as fait de l'impro, euh, t'écris tout, et puis euh, tu es authentique dans, dans tes sentiments, dans tes émotions. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mises en place
1: euh, Oui, bah, je pense que bah, sur les deux autres sujets, j'avais dit que bah, du coup, il y avait la pression de dire plein de choses euh, pendant, pendant une réunion. Je pense que quand tu es euh, introverti, tu as besoin d'un temps euh, d'analyse. Alors, normalement, il se fait a posteriori. Tu essaies de réagir. Euh, voilà, tu prends le sujet, tu réagis, tu, tu y penses et après, tu, tu réagis plus tard. Euh, je pense que un des tips qu'on pourrait donner, c'est euh, bah, du coup de, de préparer les, les réunions vraiment en amont pour être ultra confortable avec le sujet. Alors, si c'est vraiment un sujet qui est dans ton champ, de, dans ton champ d'activité, Tu connais tellement bien le sujet que tu peux réagir en en session et ça te te pose aucun problème. Par contre, si c'est un sujet que tu maîtrises un peu moins, peut-être faire, du coup, prendre ce temps d'analyse avant de se dire OK, je creuse le sujet. Comme ça, tu es un peu plus à l'aise avec avec le sujet. Et du coup, pendant pendant telle ou telle réunion, bah, tu peux réagir comme tout le monde. Euh, Voilà. Donc, te déporter, en fait, ce temps nécessaire que tu tu as avant avant la la réunion ou ou le meeting.
2: Donc ça, c'était le, le, effectivement le, le, la deuxième peur que tu nous as mentionnée plus tôt, c'était que euh, tu ressentais un peu la pression euh, de devoir dire quelque chose pendant une réunion. Exactement. Et puis, il y avait le troisième sujet, qui n'est pas forcément le plus simple à traiter, le sujet de la confiance en soi et des fausses croyances qu'il peut ouais. y avoir autour de, du sujet de l'introversion, à savoir euh, bah, finalement, euh, tu ne peux pas être manager ou dirigeant quand tu es introverti, euh, en dehors du fait de se dire que si c'est possible, la preuve, il y en a eu plein. Euh. Et com- comment voilà, tu comment as fait pour euh, dépasser cette croyance limitante
1: alors moi je pense que le déclencheur ça a été, euh, je visais un poste, euh, j'ai passé les entretiens et je me suis, bah, je me suis raté, quoi. Enfin, je, je j'ai pas réussi à, à choper le poste que, j'a, que j'avais envie et du coup je me suis dit c'est pas, c'est pas possible, il faut prendre, euh, prenons les, les grands moyens euh, et du coup je suis allé faire des, euh, des séances d'hypnothérapie et ça m'a beaucoup aidé ça m'a permis de, bah, du coup, de vraiment passer un, un, un step. Chaque fois que je sortais, j'en, je crois que j'ai fait une dizaine de séances pour, pour ça, et chaque fois que je sortais de la séance d'hypnothérapie, ça durait une heure, euh, et euh, j'avais... Un, un level d'énergie, mais un truc de, de, de fou. Je pense que chaque fois que je sortais de, de, de ces séances, je pouvais, je pouvais gravir les sans, sans, sans problème. Et du coup, j'ai, ces séances, elles m'ont permis de, de casser mes pensées, ces pensées limitantes. Bon, enfin, après, je ne vais pas raconter ma vie, c'est des trucs très personnels, mais elles m'ont permis de vraiment d'avoir ce déclencheur et de me dire, ok, en fait, euh, arrête de penser que, 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 que tu ne peux pas le faire, euh, vas-y. Et, euh, et ça, a été, ça a été le cas. Vraiment, ça, ça m'a beaucoup aidé, euh, et euh, ça m'a permis de, bah, du coup, d'accéder à des postes un peu plus haut, et euh, de progresser dans ma carrière pro.
2: Donc, tu as fait vraiment un travail de fond, un travail sur toi, pour casser cette croyance. Ouais. À, à la base, pardon, quand tu as fait... Euh... J'ai, j'ai peut-être loupé un truc, mais quand tu as fait de l'hypnothérapie, c'était dans cet objectif-là
1: oui, oui, exactement. En D'accord. fait, euh, j'y suis allé en disant euh, en fait, euh, je n'ai pas confiance en moi et je n'arrive et, euh, et pas à, à progresser au niveau, euh, au niveau professionnel. Euh, et je, bon, je suis allé voir une hypnothérapeute que je suis allé voir, je, je, j'aime, j'aime beaucoup, je la trouve brillante. Et euh, je pense que c'était un, un pattern qu'elle connaissait, qu'elle connaissait très bien. Et donc, ça a été facile. En plus, après, peut-être que j'étais aussi réceptif à l'hypnothérapie. Euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, apparemment, mais, euh, mais moi ça m'a beaucoup aidé.
2: Et est-ce qu'il y a d'autres choses finalement qui t'ont aidé à réaliser que tu pouvais tout à fait postuler euh, à de tels types de jobs Des projets que tu as pu mener, des retours que tu as pu avoir, des modèles
1: bah, c'est, c'est peut-être euh, certains, certains euh, managers que j'ai eus et qui m'ont fait, euh, qui m'ont fait confiance et euh, qui m'ont montré qu'en fait euh, bah, ouais, j'étais tout à fait euh, tout à. Fait, à... À, 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 mon, à ma place, à mon niveau et, euh, et je trouve, je pense que quand t'es manager la, le feedback positif, il est tellement important pour, pour les équipes donc il faut vraiment pas on, 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 enfin c'est pas vraiment dans le sujet, mais moi ça m'a servi euh, quelqu'un qui, voilà, qui, 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 qui me dise ce que tu fais c'est cool j'apprécie vraiment de travailler avec toi et, euh, et, euh, et es à la hauteur ça, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que, du coup, en tant que manager, il faut vraiment le faire, surtout sur voilà, des collaborateurs qui sont introvertis ou l- leur donner confiance en soi. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est important c'est un de, notre, de nos, de nos rôles, je pense.
0: Moi, j'aime bien ce que tu dis parce que ça me fait penser à euh, d'autres interviewés qu'on a eu dans le podcast, euh, comme euh, Pierre Berlin ou euh, euh, Ziad Nakad ou encore euh, Agnès Salazar. Tous les trois nous ont parlé du fait que ils ont euh, vu chez euh, des collaborateurs euh, ou eux-mêmes, d'autres ont vu en eux le fait qu'ils étaient capables euh, d'aller vers euh, un autre job, de monter, euh, d'être promu pour être manager, pour euh, avoir un rôle de leadership. Donc, c'est vrai que ça passe souvent. Là, toi, tu nous as parlé du fait que tu as fait de l'hypnothérapie, donc tu as fait un travail sur toi, mais tu as aussi des personnes qui ont vu ça en toi, mmh. des managers qui t'ont dit « vas-y », qui t'ont autorisé et, et puis, tu, là, tu parles de la puissance du feedback, finalement. Le feedback qui aide aussi à prendre conscience euh, de, un peu de ces zones aveugles. Les zones aveugles qui ne sont pas forcément que négatives, mais aussi, justement, positives. Tu en es capable, vas-y. Donc, je trouve ça très puissant et c'est chouette que tu aies eu ça sur ton parcours.
1: Oui, ouais, c'est, une, c'est une, une, vraie, fin, une vraie chance. Et, euh, et, et vraiment, c'est, c'est ultra important en tant que manager de, de, de le faire. Et, et, euh, et quand on a... Euh... Quand on pense qu'une personne est, est, est méritante, bah, il, faut, il faut lui dire et euh, il, faut, euh, il faut, la, faut la pousser vers le haut et c'est, c'est important.
2: Alors justement, ça fait le parallèle avec la question que j'avais envie de te poser maintenant, puisque donc on a parlé d'être un manager introverti, mais après la question qui se pose, c'est aussi comment tu accompagnes les collaborateurs ou les managers introvertis dans ton équipe, donc peut-être en leur faisant, justement en mettant l'accent sur le fait de leur faire les feedbacks positifs, parce que tu sais que ça a du sens et que ça a un poids qui n'est pas négligeable. Mais euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, finalement le, l'accent ou le, que tu mets sur les membres introvertis de ton équipe et notamment les managers Comment tu les accompagnes
1: Alors, je pense qu'en en one to one, quand on est vraiment ensemble, euh, je vais être le plus sincère possible, bon, le plus, on l'a dit authentique hein, plein de fois, mais le plus ouais, euh, de vraiment de ne de pas avoir de filtre hein, et, euh, et de leur raconter euh, moi ce qui s'est passé et comment j'ai réussi à, à, à passer des difficultés et du coup bah pareil, c'est toujours pareil, c'est toujours le truc de se dire Ah, mais en fait, en tant que manager, tu vas quand même pas raconter ça à un manager, euh, si tu te mets en position de faiblesse et tout. Mais non, mais non, mais non. Euh, il faut vraiment être, être transparent, il faut être, il faut être authentique. Et c'est pas grave, en fait, si on raconte une difficulté à, à, à quelqu'un, qu'on lui partage, bah, elle va se dire Ah, en fait, euh, mais lui aussi, il est dans cette position-là. Et en fait, il a eu ses difficultés, mais en fait, c'est les mêmes que moi. Euh, et du coup, euh, tu vois, tu te, tu te dis bah, Je suis pas tout seul à avoir ce genre de, ce genre de, de, de problème, ou alors de. de de choses et, et, et du coup ça, ça conforte en fait de se dire ok on est une personne comme, comme une autre et, et, et du coup ça, ça donne vraiment de la confiance aussi parce que de, de partager ces difficultés ça, ça, ça donne beaucoup de confiance.
2: Par exemple là t'as, t'as, t'as peur de prendre la parole en public, c'est des choses que tu partages ouvertement et tu leur as des tips et tu les accompagnes sur ça Oui exactement. Il
1: y a quelqu'un qui va dire euh, qui va dire Oh là là, ta fraise était vachement cool et tout. Tu dis ok elle était vachement cool, mais moi j'étais mort de trouille. Et et, euh, et tu ouais le fait de partager c'est aussi de se dire bah, la personne quand elle va prendre la parole devant tout le monde va dire ok je suis mort de trouille mais c'est normal quoi. Et, et, et après ouais effectivement mon rôle ça va être de les, de les aider de les coacher euh, voilà, pour, pré, pour préparer euh, bah, une présentation pour préparer une situation difficile euh, bah, du coup beaucoup de, de, de les accompagner euh, et, euh, et de les aider à bah, préparer ce, enfin, ce, ces présentations ou ces, ces situations et du coup ça c'est vraiment plus en, quand on est entre nous donc vraiment one to one après il y a des euh, en, public, en public ça va être peut-être euh, par exemple, de faire, de faire tourner le, 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 le micro pour la, pour, la, pour la prise de parole. Pas forcément pour que en fait, la, la, la discussion elle soit cannibalisée par les extravertis qui peuvent passer toute, toute la réunion à parler. Et, 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 et du coup, le fait de se dire, OK, bah okay tu as beaucoup parlé, mais non, maintenant, donnons la parole à telle personne ou à telle personne, ça peut aider aussi bah, du coup, les introvertis à... à à comment s'appelle à, à, à prendre la parole. Ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est aussi de donner la possibilité euh, aux introvertis de, d'avoir d'une porte, une porte, pas une porte de secours, mais une, euh, une possibilité de, de répondre à posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu, tu, en tant que manager, tu ne vas pas forcément exiger d'avoir une réponse tout de suite sur euh, tous les sujets. Tu peux me dire, ok, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, Mais euh, sans toi libre de, bah, de me répondre plus tard, de me répondre demain, parce qu'en fait, quand tu es très proche de tes équipes... Bah, tu peux savoir qui est extraverti qui est introverti qui a besoin de temps qui a pas besoin de temps euh, et du coup d'avoir cette cette leur donner cette liberté là de pouvoir réagir dans un deuxième temps bah, ça c'est ça, ça, ça leur permet d'être bah, du coup dans une situation confortable et après qu'est ce que je pourrais leur enfin, comment, comment je pourrais les accompagner bah, moi ce qui m'aide c'est d'avoir euh, du temps dans mes journées où bah, je suis tout seul, ça, ça me permet de recharger mes batteries. Alors moi, c'est moi, c'est le matin euh, quand j'arrive tôt. Enfin, euh, je arrive très tôt au bureau et du coup, pendant une heure, deux heures, je suis tout seul. Je peux faire mes sujets euh, et, euh, et du coup, euh, ça, je l'ai partagé, je sais à, à pas mal de à pas mal de gens de se dire, mais bah, en fait, il faut que tu te trouves un moment dans la journée où euh, en fait ton agenda il est trop plein là. Euh, donc euh, du coup, euh, libère-toi des plages où euh, en fait tu peux avoir ce recul euh, et euh, prendre du temps. Pour traiter ces sujets et, euh, et, euh, et recharger, euh, recharger tes, tes batteries. Le, le, le concept, la métaphore de la, comment on s'appelle, de la, du téléphone portable, il est, il est intéressant quand, sur les introvertis. En fait, quand tu es introverti, tu as la batterie de téléphone qui descend toute la journée et au bout d'un moment, tu n'as plus de batterie. Donc, forcément, il faut se, il faut se recharger. Euh, et donc, euh, donc, donc, après, tu peux avoir des, des batteries externes qui permettent d'avoir des boosts quoi, et donc donner les, ces éléments-là aux personnes pour se dire euh, voilà, Préserve-toi des moments dans la journée pour recharger tes batteries ou euh, préserve-toi un seul moment en début de journée ou enfin, quand, quand, quand tu veux veux, pour, ça, 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 ça pourra t'aider.
2: Oui, c'est intéressant là, ce que tu nous dis parce que finalement, on, on refait un peu le focus sur la définition même de l'introversion versus l'extraversion, c'est-à-dire, je, je le redis, hein, mais l'introverti va finalement pour recharger ses batteries. Il, va, euh, il a besoin de se recentrer sur lui-même, il a besoin de, d'être seul donc, évidemment ça ne veut pas du tout dire qu'il est solitaire loin de là, mais c'est juste et d'ailleurs on le voit très bien euh, avec, euh, avec toi, mais c'est vraiment juste, Voilà, à un moment donné il a besoin euh, dans la journée ou, euh, de se retrouver seul pour pouvoir comme tu le dis très bien, recharger ses batteries et donc ce qui est intéressant c'est qu'effectivement, toi tu as identifié ces moments dont tu avais besoin pour recharger tes batteries mais tu aides aussi tes collaborateurs à être vigilants là-dessus parce que c'est c'est, c'est pas du tout un truc qui est, natu- fin, qui est simple de savoir euh, comment tu fais pour recharger tes batteries. C'est vraiment, je pense, quelque chose qui, qui s'apprend avec le temps. Et du coup, toi, tu les aides à comprendre, euh, à comprendre ça
1: Ouais, ouais. En, en tout cas, de leur donner, euh, de leur donner euh, moi, mes clés. Parce que forcément, ouais. ma façon de faire, ça ne peut-être pas être leur, leur façon de faire. Euh, et... Mais en tout cas, qu'ils aient ce recul et de se dire OK, je pense à comment je fais pour, pour recharger ma, ma, ma batterie, c'est, c'est important.
2: En tout cas, là, vraiment, ce que que j'entends et que j'ai entendu pendant toute notre interview, euh, Olivier, c'est que finalement, pour maximiser tes talents, euh, pour maximiser tes forces, c'est que toi, aujourd'hui, tu assumes le fait d'être introverti et finalement, tu arrives à te mettre dans la zone de stimulation qui te convient. Ce qui va être intéressant, du coup, c'est de se connaître, de savoir si on a plutôt une tendance à l'introversion ou à l'extraversion, et après de créer, justement, l'écosystème qui qui convient à chacun. Ce que j'avais envie de préciser aussi, c'est et on l'a dit rapidement au début, mais là, l'idée, c'était bien sûr pas pour nous d'opposer introversion avec extraversion. L'idée, c'est qu'on a tous une préférence, mais on le voit très bien, finalement, toi, tu nous dis être un introverti, mais néanmoins, aujourd'hui, tu sais faire le show, prendre la parole en public et tu as l'air de le faire bien et ça a l'air d'être même apprécié par tes équipes en revanche ce qui va être intéressant peut-être et tu me confirmeras, tu me confirmeras si, si c'est vrai ou pas en tout cas pour toi c'est que finalement toi quand tu vas prendre la parole en public c'est parce que tu as besoin de le faire, c'est une nécessité tu as un message à passer or un extraverti quand il va prendre la parole en public par exemple c'est aussi que ça lui fait plaisir c'est quelque chose qu'il aime, qu'il aime bien faire donc c'est, voilà, c'est peut-être là la différence qu'on peut faire aussi entre euh, l'introversion et, et l'extraversion.
1: Oui, je, je suis complètement d'accord avec ça. Enfin, on ne va pas faire le show pour faire le show. Il enfin, enfin, faut, faut vraiment qu'il y ait un message derrière, qu'il y ait une utilité pour l'entreprise, pour, pour les collaborateurs, pour, 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 pour nous. Ça ne va pas être forcément simplement que, que du plaisir.
0: Merci Olivier. On est arrivé au bout de, de cet entretien.
1: Ben, merci à toutes les deux. C'est <rire> bon coup cool de l'échanger sur, sur ce sujet.
0: On arrive sur, tu sais, nos questions rituelles, mais avant ça, moi, je voulais faire un petit récap de de ce que j'ai entendu de votre conversation. Euh, L'image que tu as partagée au tout début d'être un peu le metteur en scène qui est en backstage quand tu es un manager plutôt à tendance, euh, manager introverti, disons, Euh, j'aime bien cette image et je pense qu'elle peut marquer euh, nos auditeurs parce qu'ils vont peut-être soit se reconnaître, soit reconnaître quelqu'un autour d'eux, leur propre manager ou des personnes avec qui ils travaillent au quotidien. Ils auront peut-être justement un autre regard sur leur manière d'opérer eux-mêmes et euh, euh, d'opérer dans leurs interactions avec euh, des personnalités qui peuvent avoir des tendances euh, différentes. ce que j'ai entendu aussi, c'est que euh, tu as une forte capacité de prise de recul par souci d'efficacité, que tu partages et que tu trouves ça bien de partager avec les autres ton mode de fonctionnement, de leur expliquer que euh, justement euh, ton silence, ce n'est pas un silence euh, à percevoir comme quelque chose de négatif euh, de quelqu'un qui ne veut pas donner son avis, mais plutôt un silence qui te permet de réfléchir euh, et d'avoir plus de discernement euh, sur ce que tu as envie de, de, de partager et sur ce que tu penses, plutôt que de juste partager pour partager. Et que ben, c'est justement peut-être une des difficultés pour les personnes qui sont plutôt à tendance à être introverties, c'est ce côté euh, silence mal compris. Euh, j'ai entendu qu'une de tes forces, c'était l'écoute active. Tu recherches à bien comprendre les personnes en face de toi et, et tu recherches le consensus, sans que ce soit trop de consensus euh, ce qui, d'ailleurs, peut arriver à tout type de manager, hein, qu'on soit introverti ou extraverti. Euh, trop de consensus, euh, c'est le problème de beaucoup. Et tu cherches à créer un, un climat de confiance. Euh, voilà dans les choses que j'ai entendues. Euh, je ne sais pas si j'ai euh, bien récapitulé une, une partie de l'entretien. Pas tout, ah, certainement. mais
1: si, ouais. si, c'est un super, un super résumé. <rire>
0: euh, alors, pour nos questions de fin, quel est le conseil que tu aimerais partager à un manager qui démarre
1: bah, Peut-être se poser la question de est-ce qu'on est un intro ou, ou extra, extraverti Et euh, bah, du coup, en fonction de la réponse, bah, c'est pas grave, ne changez rien, mais euh, tirez-en euh, des forces de, de, de l'un ou l'autre.
0: Quelle serait la chose que tu ferais différemment si tu devais, euh, si tu regardes ton parcours de manager dans le rétroviseur
1: je pense que le, le, ce que j'ai fait avec l'hypnothérapie, je, j'aurais dû le faire plus tôt et, euh, et, et casser ces pensées limitantes plus, euh, plus, plus tôt. Je... Enfin, voilà, si je pouvais euh, prendre une doloréade et retourner, euh, retourner un peu dans le, dans le passé, je, je, je ferais ça. Je dirais à l'Olivier d'il de, de, de y a quelques années, hey, vas-y, va faire ton hypnothérapie et tu vas voir, tu vas progresser plus vite.
2: Quel a été l'élément déclencheur justement À quel moment tu t'es dit euh... C'est le moment pour moi de faire euh, l'hypnothérapie.
1: Bah, l'é- l'échec euh, quand, quand, quand j'ai postulé euh, sur, un, sur un poste vraiment qui, m- qui m'importait, où je ne l'ai pas eu parce que, bon, parce que bon, je n'ai pas eu des bons. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, c'est tellement... Euh, c'est trop bête de, de passer à côté de ce-, de ce genre de poste, donc il faut faire quelque chose. Après, comment j'en suis arrivé à l'hypno, euh, je ne oh sais pas. J'ai peut-être lu des articles. Je- je- franchement, je ne m'en vais plus.
0: Et on va finir par notre fameuse question sur... Euh une ou plusieurs sources d'inspiration
1: bah, Du coup, euh, bah, on en a parlé un peu pendant le podcast, le, le livre de Susan kane qui est « La force des discrets euh, », vraiment, il raconte tellement bien euh, ce que c'est un manager introverti et, et, et c'est quoi ses forces. Et vraiment, en lisant ce truc, on se dit « Oh là là, mais en fait, on se reconnaît euh, beaucoup. » Et on se dit bah, « En fait, euh, on, peut aller, on peut aller plus loin. » Donc, c'est vraiment une, source, une vraie source d'inspiration il y, y, bah, y a une vidéo aussi bah, qui reprend un peu des, des éléments du, du livre qui est un TED de Simon Sénèque Donc, si vous tapez sur Youtube TED Simon Sénèque euh, introversion vous allez trouver, vous tombez dessus euh, de suite et puis euh, le dernier truc que j'aimerais vous partager c'est un podcast qui s'appelle les gens qui doutent alors qu'il n'y a aucun rapport avec le, avec le sujet de l'introversion mais par contre c'est beaucoup d'artistes qui, euh, notamment des stand-upers qui racontent bah, comment ils en sont arrivés là, moi j'aime beaucoup le stand-up et du coup euh, bah, voir comment ils se sont construits, comment ils ont construit leur leur, leur, leur spectacle et comment ils ont douté, euh, bah c'est, super, euh, c'est super de voir ça parce qu'en fait, quand on les voit sur scène, on se dit Waouh, bah alors, mais qu'est-ce qu'ils sont Enfin, euh, l'aura qu'ils peuvent dégager, c'est très impressionnant. Et en fait, euh, quand on voit comment ils ont construit le personnage, quand ils ont construit leur, leur, leur spectacle, on est euh, bah, très impressionné parce que euh, forcément, ils ont beaucoup douté et, euh, et ils ont beaucoup travaillé surtout.
0: Et ça nous fait le lien avec ce que tu nous disais tout à l'heure sur l'impro théâtrale. Oui, dans le même. <rire> dans le même thème merci mille fois nous étions ravis de te recevoir Olivier
1: ben merci beaucoup Sandy et Estelle euh, j'étais très heureux de partager euh, ce sujet avec vous de pouvoir échanger euh, merci pour, le, pour, pour ce, ce moment
0: ben, merci pour ta générosité à
1: merci très vite
0: aussi. à bientôt cet épisode vous a plu à vous de jouer maintenant pour cela rien de plus simple ajoutez-nous dans Apple Podcast Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. A bientôt sur les infaillibles